0: Hej David. Tjena. Du, jag har hört att du har eller jag vet att du har skrivit en bok om hjärnan hos barn.
1: Ja men jag har gjort det. Den heter faktiskt hjärna i förskolan med HJ. Mm. Och så att den har ju det fokuset på förskolebarn och hjärnan. Mm. Men, och Det, det här var kan jag ju
0: jättelite om. Jag skulle vilja lära mig mer. Ja. <laughs> kan du ge mig en kraskurs här nu på
1: ja, visst.
0: en stund? Berätta, vad, mm. behöver, man, vad behöver man veta?
1: Ja, men alltså, alltså, I grund och botten är det ju så fascinerande för att det här var ju, jag tänkte på... På, tidigare i historien så har ju upptäcktsresande åkt runt och, och liksom tittat på olika landområden och, och, och sådär men nu är det liksom hjärnan som är de här eh, kontinenterna vi försöker liksom få grepp om mm. eh, och rymden förstås ju, eh, eller liksom hela universum mm. men, eh, nej, men det här är så spännande och jag valde att ha guldjärnor på framsidan på min bok. Mm. Varför det? <laughs> Förlaget gick med på det. Ja, men det här är ju liksom, det är ju det som är grejen. Det här är ju vårt guld. Oh. Det är ju liksom där det sitter. Det är där vi, vår personlighet sitter. Där, det är där vi sitter. Eh, så att säga. Eh, det är där lärandet sker. Det är där, det är där hela vårt liksom kapital. Liksom, hela vår välfärd. Allt sitter i hjärnan. Mm. Och framförallt var det också för att tydliggöra att människor som jobbar med barn,
0: mm.
1: de påverkar hjärnorna varje dag. Och det är liksom det guldet som de jobbar med, det är ömtåliga saker. Ja. Och det var lite fascinerande. för jag skrev en bok 2015 som heter Utmaning i förskolan. Och i den boken, så, eller när jag skrev den boken så började jag räkna lite grann på det med. Men hur mycket tid är egentligen barn av sin vakna tid på förskolan respektive då med sina föräldrar? Om man då, då tittar jag på så här sömndata, hur mycket sover barn och gjorde någon slags snitt. Om man också vilar lite på, på förskolan. Det ser olika ut hur länge man vilar. Men i alla fall så är det någon slags snitt. Och så tog jag någon slags då också ett snitt på hur, hur lång är en svensk liksom, arbetsår. Hur ser mm. det ut? Hur många dagar är det? Jag kommer inte ihåg hur många det var. 260, jag kommer inte ihåg, men någonting. Mm. Och då om man har ett barn från 8 till 16- Eh, som också vilar eh, lite på förskolan. Då är det ungefär 40% av den vakna tiden på ett år som man är på förskolan.
0: Det är mycket. Det är
1: mycket. <hör> Och är man där 7-17 tror jag, så är det ungefär 50%. Och det betyder ju att eh, förskolan, eller staten eh, kan man säga, ja. eh, har tagit över formandet av barns hjärnor från föräldrarna. Mm -hmm. På ett sätt som ställer väldiga krav på statens förlängda förlängning, då ut i systemet, liksom då om man tänker sig kommunen och, och vi har läroplan och vi har den här överbyggnaden då med, med huvudmän och sen rektorer och chefer och sen neråt liksom till då förskolans alla pedagoger och verksamheten och lokalerna och alltihopa. Det är väldigt, väldigt kraftfullt. Det är kraftfull. alltså. Ja, ja. Och en del barn är mycket mer än 50 av tiden för mm. en del är mer dagar än en heltidstjänst och en del är mer tid mm. än det som jag sa. Så att, eh, det är ju så. Och eh, föräldrar kan ju göra allt möjligt i relation till sina barn. Det är mycket som är inom lagens råmärke. Man får inte slå barn men, men det är mycket som man kan liksom göra som är, är bra eller mindre bra. Eh, men när det gäller en verksamhet så måste man kunna ställa mycket krav på den verksamheten att det blir bra. Liksom. Mm. Och dessutom så när vi väl kommer upp i skolan så är det ju faktiskt också så att vi har skolplikt. Mm. Och det betyder ju att det är ännu större liksom, krav på att man gör någonting bra. Men skälet till det här är ju också att eh, eh, hjärnan förändras i relation till det vi är med om. Det vill säga det vi gör. Så pratar vi mycket med de små barnen och vi börjar med de yngre och går uppåt i åldrarna. Pratar vi mycket med små barn, sätter ord på det som händer, sätter ord på känslor, eh, pratar. Men, det kan bara vara i hallen, Men du kan stitta ner foten här nu i skolan så tryck ner hälen ordentligt. Ja men ta i lite så hälen åker ner också. Ja men bra sådär, ja, då kan jag hjälpa dig med det där. Eh, vi använder olika ord och häl och hoppsan, till den lite precis på sisen, sniskan här liksom. då, då kommer ordet sniskan med och häl med och, och då kan jag fixa, och så säger vi strapsen då blir det liksom jätteintressant om ja. man ska sätta på strapsen eller karborbandet. liksom så, äm, så har vi lite olika ord och det där är ju en del av ord alltså, förståelse men sen också den här enorma ordexplosionen som, 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 som sker och tvååringarna, de har liksom den absolut eh, största hastigheten. Det är innan de fyller två, då, då har man den högsta hastigheten på synapsbildning. Jag såg någon siffra på att det är så här en miljon synapsbildningar per sekund. Och synapserna, det är de här äh, är kopplingarna mellan då nervtrådarna som drar iväg ut från nervcellerna. Vi har hundra miljarder nervceller. Och så ska de konnekta med liksom tusentals andra mm. och upp till tiotusen andra och de här små trådarna som då skickas iväg från nervcellerna ut axon och sen dendriter som det heter som connectar med andra när de connectar och möts då kallas det ju det där mötet det är en synaps, det är ju kemi där i det där mötet mm. och den här, när det bildas då sin en miljon per sekund. Så vi ser något litet barn som knatar omkring. Där, du, 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 liksom, och så är det Aha. värsta fyrverkeriet där uppe. Och det där tänker vi inte alltid på. Eh, liksom, vad är det som händer där inne i huvudet egentligen från den här lilla nyfödda bebisen till liksom då det här barnet som, som sen växer i två, och fyra, och sex, och åtta och tio och så vidare. Och det är ju fascinerande liksom nu när man har börjat kunna kartlägga det där lite med hjälp av modern teknik. Väldigt, väldigt spännande. Det finns en bok som jag faktiskt kan rekommendera för jag tycker att den är bra. Den översattes senare, den heter Förstå ditt barns hjärna, skriven av två amerikaner. De har en kul bild där som jag har lånat också till min bok som de kallar liksom Järnhuset. Det är att om man ser hjärnan som ett tvåvåningshus mm. så kan man säga att i bottenvåningen där har vi liksom köket, badrummet och sovrummet. Det vill säga allt det här som styr sömn, vakenhet, törst, behov av att gå på liksom, tömma blåsan, alltså allt det här med och, och, och stressen och eh, trygghet liksom, mm. de här aspekterna som är som är, liksom eh, alarmsystemet finns mm. där i bottenvåningen instinkter. Eh, Ja, de här instinkterna, det här som vi liksom har med oss från reptiljärnan liksom, reptilhjärnan pratar man om ibland, ja. och sen känslohjärnan och så där. Eh, och sen så har vi en liten trappa upp till övervåningen- den är inte färdigbyggd när vi föds.
0: Trappan. Nej, den är inte det.
1: Utan här är mycket connection däremellan mm. som ska till. Va? Och sen har vi en övervåning. Och på övervåningen i det här huset så är det ett vardagsrum kan vi väl säga. Och där har vi ett stort perspektivfönster som liksom gör att vi kan se långt. Där har vi liksom bokhyllorna, det vill säga kunskaperna. Och där har vi liksom en liten skön fåtölj som man kan ligga och, och reflektera i och sådär. Och den här bottenvåningen, den är liksom rätt klar när vi föds, mm. men inte övervåningen. Utan det händer en massa, massa saker där hela tiden och vi lär oss ju eh, saker. Och det som ska ske här är ju att det ska ju bildas då massa sådana här synapser och kopplingar då, eh, uppåt och neråt, åt sidan och alla håll och riktningar. Eh, sådär. Eh, och... Eh, Naturen har liksom gjort att det strösslas med sådana här synapskopplingar. Eh, sen så småningom så kommer de att börja tillbakabildas. En, de som inte används. Så de som används, de, de blir beständiga. Och de som inte används, de tillbakabildas.
0: Det är lite som att man beskär i ett ja. gräsområde och bara ja. sparar de fina växterna. Liksom. Och
1: då växer de andra till så blir så att säga starkare. Ja.
0: Jag vet inte om du sa det, men vilka funktioner finns där på övervåningen? Ja, du pratade om att det är liksom precis, arbetsrummet, är det vad det är det som med, sköts
1: där? ja eh, Dels så har man sett, och det tycker jag är spännande, att man har sett att ord placerar sig runt om hela liksom, järnbarken. Eh, eh, och att ord som till exempel relaterar till eh, synintryck som typ randigt, rutigt, prickigt, mm. det lägger sig nära syncentrum längst yeah. bak. Eh, sen har vi de här, eh, vi har ett, ett stråk, ett område som går kan vi säga från öra till öra om man säger så rakt över jäsan mm. eh, som är ett motoriskt stråk och sen ett sensoriskt stråk mm. eh, som då där storleken på området som aktiveras är i relation till området till, till liksom funktionens känslighet så att eh, våra fingrar till exempel är väldigt känsliga och motoriken i våra fingrar och känslan i våra fingrar är väldigt känsliga så att det området har en stor representation där uppe. Just det. Och, och tungan och munnen och, och liksom alla de rörelserna, pratapparaten så att säga, mm. är väldigt stor. Så, och då finns det en jätterolig figur som, som en del har roat sig med att rita. Hur, hur skulle vi se ut om vi såg ut som representationen i de här centra? ja. Uh, humunculus Den är jätterolig Och då har man ju en uh, jättestor mun liksom. ja. Och sen har man en mycket 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 mindre panna För den är inte lika känslig Nej. som munnen alltså i motorik och sensorik och tunga och alltihopa Och sen så har vi jättelika händer ja, just det. <laughs> Och så har vi en smal liten mage liksom. mm. vi, 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 är ju absolut, vi känner i magen och alltihopa mm. Men det representeras inte där uppe Nej Eh, eh, och jättestora könsorgan mm. eh, så att här är ju liksom en, en spännande med representationen men eh, jag har funderat lite också på en sak som jag tycker är ganska spännande eh, och det är att när vi pratar med barn till exempel om kroppen mm. så eh, pratar vi om eh, hjärtat och barn vet vad hjärtat är och vi pratar om magen och lungorna som drar in luft mm. eh, och vi kan prata om eh, öronen eh, –Ja, öronen, ja. precis som munnen och ögonen. Så inte. Eh, men också det här med inre organ, då, som, som till exempel hjärta och lungor. Då. Det är väldigt sällan, tror jag, som man pratar om njurar, till exempel. Mm. Det är lite, lite mer obegripligt på något sätt. Så. Eh, så att vissa funktioner... Men hur är det med hjärnan? Alltså, mm. jag tycker att det är fascinerande att vi pratar så lite om hjärnan med mm. barn, alltså... Och de här olika små centra som finns i hjärnan som, som man brukar beskriva som lite sådär bildligt som hippocampus, som lite sjöhästformade hippocampus eller de mandelformade amygdala. Alltså man använder sådana där begrepp för att liksom på något sätt göra dem mer begripliga, de här centrarna. Och det tycker jag är lite fascinerande mm. att vi, kanske måste vi börja skulle kanske prata, prata lite med mer om det också. Ja.
0: Jag vet faktiskt en del förskolor där man har börjat använda mm. just husmodellen faktiskt. Ja. Uh, utifrån Daniel Sigels modell precis, som också det är den om, om, han har ja, boken. Precis Daniel Sigel och Tina Bryson tror ja. jag hon heter. Uh, man pratar om handjärnan. Just. Det. Ja. Uh, där om ni som lyssnar nu om ni lägger tummen in mot handflatan och sen viker ner fingrarna över, då har ni liksom en liten ett av, grepp liksom. Av hjärnan. Ja. Ja. Och om, fingrarna, de representerar det du pratar om, den det övervåningen. Yttre, ja. Mm. Och där det finns motorik och sensorik och mm. planeringsförmåga och sådana grejer. Planeringsförmåga mm. har jag
1: inte hunnit komma till ännu. men nu den är var, gick jag lite den, för här. Är det är lugnt. Men
0: sen om man lyfter upp fingrarna så finns ju tummen och handflatan. Mm -hmm. Och handloven liksom. Det. Och det är då hjärnstammen ja. och, de, och de nedre delarna av hjärnan. Eh, där de här som du var inne på då, instinkterna och de starka emotionella reaktionerna och så finns. Och då vet jag på förskolor ibland man pratar om att hjärnan kokar över. Ja. Eh, och då är det ju just den här förbindelsen mellan övervåningen och undervåningen som slutar fungera. Och då kan barn säga så här, oj nu kokade min hjärna över. Ja. För att då kan barnet säga det som att, ah, nu tog mina känslor över och jag slutade ja. tänka. Mm. Och det, det, vill, det skulle jag nästan tipsa förskolor och skolor ja. om att jobba mer med. Kolla upp den, det finns jättekäka klipp ja, på Youtube om mm. just handhjärnan. Och att just prata det. med barn om att hjärnan kokar över. Eller liksom hur man nu vill prata om det. För precis som du är inne på nu, jag fick den tanken bara för att du tog upp det. Vi, vi kan hjälpa barn att förstå sig själva genom det är att det prata som jag mer tänker. om hjärnan. Ja, men precis. Ja. Och då tänkte jag att då skulle jag skicka ja, mig den ju För den är så bra med barn.
1: Ja, jag tycker att den är mm. jättebra faktiskt. Mm sen finns det också, det finns inte så mycket böcker för små barn med hjärnan men däremot så finns det för tonåring för att det finns jätteroliga och, ja. och lite äldre barn där barn har fått skicka in frågor till exempel och få svar på en massa saker mm. som är kopplade till hjärnan och det, det är ju väldigt roligt, mm. jag tror att vi kommer få se väldigt mycket mer av det så småningom mm. faktiskt, det, tror jag med. det finns också otroligt mycket roliga studier på hjärnan alltså det forskas, forskas enormt mycket mm. på hjärnan nu Alltså, det är runt om i hela världen eftersom det är ju en global... Alltså hjärnorna ser ju inte så olika ut i olika länder. Så att det har hänt någonting. Och det har ju att göra med att man plötsligt har möjlighet att liksom kika in i hjärnan när den jobbar. Ja. Och det händer någonting där när vi liksom gör det. Vi, vi kan se saker och ting. Så att det här är ju, är ju verkligen spännande. Det finns en sån här gammal studie som jag tycker är lite rolig. Som handlar... Um, eller så här det en forskare han sitter på en gräsmatta eh, i USA och eh, någon drar iväg en boll till honom plötsligt kommer en boll rullande eh, så han tar upp den och kastar tillbaka den och typ sätter sig igen för att han tycker liksom. sen kommer den tillbaka igen liksom. och han bara shit är jag med här nu wow vad roligt så börjar de stå där och kasta till varandra sen plötsligt så slutar de och eh, han var, var tusan liksom han, börjar känna, han känner sig lite besviken och han kände, först att jag var med, så får jag inte vara med. Liksom, Vad är det här för någonting? Bara utesluten. Liksom, så. så tänkte han, att Nej, men det här måste jag gå hem och göra for forskningsexperiment på. Mm. Så han ritade en liten hand i datorn, den ser jätterolig ut. Och så ritade han två stycken figurer som kastar boll och eh, den här försöks i en dator. Då. Eh, och eh, då är försökspersonerna, de är då den här handen. Så att, eh, först så kastar de till varandra så här fram och tillbaka lite så här slumpvis så han har då fått reda man har då fått reda på som försöksperson att eh, det sitter två andra där ute som liksom är de här andra personerna mm. som kastar så man kastar till varandra i det här spelet fram och tillbaka och känner sig som det. Och så ligger man i en sån här liten maskin eller stor maskin då som, som kollar hjärnan och vad som händer. Sen efter ett tag och den heter cyberball den här. Mm. Man kastar boll till varandra. Sen efter ett tag så fortsätter de andra två att kasta till varandra men den här personen som är försöksperson blir helt enkelt utesluten. Ah. Och så kollar man vilka centra i hjärnan aktiveras när man blir utesluten. Mm. Eh, och det är väldigt spännande för då aktiveras centra som ligger eh, i och precis bredvid eh, de centra som aktiveras vid smärta. Ja. Oh. Så det är alltså ren smärta som liksom aktiveras i de här. Och tydligen så spelar det ingen roll om försökspersonen vet eller tror då att det är riktiga personer eller om man vet att det är fejk. Även då känner man sig utesluten. Om man vet okay. att det är en maskin som, som är programmerad att kasta, även då upplever man den här. De här. Och det där tycker jag är väldigt intressant för vi, det här med att med uteslutning är ju någonting som vi har i oss och som i och så. Mm. finns inte en enda människa som inte har känt sig utesluten någon gång. Eh, det är ganska starka spel mellan, liksom, mellan vuxna men också förstås mellan barn. Mm. Och På ett ganska tidigt stadium så du får inte vara med, eller du är dum, eller då får inte du komma på mitt kalas. Och, <laughs> saker. Ja. och, och tonåringar kan också skapa grupper man skapar grupper mellan varandra där alla inte är med mm. så man kanske är fyra stycken som ofta träffas men sen så har man också en special liten egen grupp med tre oh. som inte är den där andra, får Precis. inte vara med i den och får den där fjärde personen reda på det mm. så är det ju inga roliga det är ingen rolig situation. Och nu
0: ser jag att du sitter och fipplar med fingrarna i luften samtidigt. Mm. Så jag tänker mig att du pratar om på sociala medier Jag tänkte på sociala ja. medier, precis.
1: Mm. Jag var inte så tydlig med det. Men, men så det här med uteslutning är viktigt. Och, 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 och redan i skolan med kalas och grejer och mm. sen kommer det där upp. Och då tänker jag så här, att, vad skulle hända om vi pratade mer om sådana här saker? Mm. Om vi försöker hitta former för det bättre, jag vet att man på förskolor och på skol försöker jobba jättemycket med det här med att på kalas om man ska bjuda så ska man gärna bjuda alla eller en del då gör de sådana här saker som att vi bjuder alla flickor för att mm, vi kan inte ha liksom, 28 stycken hemma liksom. eh, eh, så, eh, så löser man det på det sättet. Och hitta varianter på det. Mm. Man kan ju också fundera på om man ska gå ihop flera stycken och ha gemensamt kalla. Alltså det mm. finns andra sätt att göra det på just för det där att det inte ska hamna i det där situationen. Att man bara valt några stycken mm. och att den är, den är så hård. Sen är det svårare att styra det där när barnen blir äldre. Ja. Kan man ju lugnt säga det. Är det. För då är det mycket med kompisar och det är de närmsta. Och det kan också gå i vågor det där och... Man har också sett att i lite större utsträckning är det vanligt i mellanstadiet till exempel att tjejer leker 2-2 och att killar leker lite mer i grupp. Det finns säkert förklaringar på, på alla möjliga plan kring det. Jag har inget svar på det. Men, men det kan bli väldigt mycket spel. Mm. Det är ett socialt spel och det är någonting med att lära sig lära sig om sig själv. Just det. och Där tänker jag att vi kanske också behöver plocka in hjärnan i mycket större utsträckning för att begripliggöra till exempel. Alltså det gör man ju um, när man till exempel behandlar barn eller också vuxna med ångest eller panikattacker ja. eller annat. Då får man lära sig jättemycket om hur stresssystemet funkar och mm, hur hjärnan och funkar. Och, Ja, ja, precis. Men mm. jag tror att vi skulle behöva bredda det där lite mer. Ja,
0: faktiskt. Tänk om vi hade hjärnkunskap. I ja, skolan. Men, eller tänk hur? om vi visade, rent, liksom, visade bilden av hjärnan och visade mm. när, när någon blir utesluten då signaleras ja, det är den här delen av hjärnan som vad häftigt det skulle vara. det skulle kunna bli? Ja,
1: för att vi har ju. Sex och samlevnad kommer in högre upp i åldrarna och det är ett ökat tryck på det nu eftersom mm. man har beslutat att införa mer av det ja. än tidigare. Och det är ju alltid så där skolan ska alltid ta hand om allt. Liksom, mm. Så att lärare får ju liksom, liksom hela tiden på panik sig mer. bara vi ja, pratar om nu. <laughs> att det, det, det borde <laughs> vara och lite järnkonskap också. <laughs> ja, men jag tror också att man kan stoppa in det genom att själv bilda sig lite mer så att man liksom kan föra in det i olika moment. För jag tänker att när vi pratar till exempel om det här med att plugga, att studera. Vi, vi, vi kan prata om studieteknik till exempel med, säg, en tonåring. Eh, vad är alltså, när kan man förresten börja prata om studieteknik? Mm -hmm. Det kan man väl prata om när man är sex. Hur lär jag mig bäst? Ja, men absolut. Eh, vad är viktigt för mig när jag ska lära mig det är någonting? inte ett som man har en gång. Och, nej, utan jag tänker att det är liksom en kontinuerlig ja. fråga. Och när vi pratar studieteknik så är det mycket det här man utgår ifrån den enskilda individen. Men det handlar jättemycket om hjärnan också. Ja. Och hur olika vi är där och hur vi reagerar. och Hur vi kan bli trötta efter ett tag. Vad är det som händer då? Vad är det då vi behöver? Hjärnan, vad var det? det? var någon sån här siffra jag har med den i boken. Jag kommer inte ihåg den, så här 140 140-120 gram, gram socker eller någonting så här behöver en hjärna. Mm. Per dag. Mm. Liksom. Sen behöver men man, man inte behöver mer inte än så, så Nej, man behöver inte Nej. äta så Men det, <laughs> det, men det, kom, det ja. kommer via maten. Ja. Eh, omfördelas via maten. Men liksom att det finns ett, ett behov eh, av påfyllning ibland. Och, och att vi inte kan liksom, tänka klart för länge utan att få påfyllning. Och därför så behöver vi ett mellanmål till exempel. Och, och vissa behöver verkligen med sig en extra macka till skolan för att mm. de slutar klockan 16. För det blir liksom inget bra där sista Nej. lektionen. Och det är ju kroppsligt men det är ju också kopplat till liksom hjärnan och att hjärnan ska funka. Ja. Så att vi har många, många delar i det här.
0: Ja. Du när vi pratade innan här så pratade, mm. frågade jag dig vilka rubriker vill du ville ta upp. Mm. Och då nämnde du trygghet och lärande. Ja. Och Precis. det blev jag nyfiken på jag vet ju att de ja. hänger ihop. Mm. Berätta om det.
1: Delvis har vi redan varit inne på det lite när vi pratar om det med järnhuset. För bottenvåningen, det handlar ju om det här med sömn och vakenhet och mat och, och så. Men också trygghet. Och eh, om vi blir oroliga, då dras liksom känslohjärnan igång. Och stresssystemet dras igång. Eh, och då kan vi inte lära oss någonting. Eh, utan lärandet kräver att så att säga bottenvåningen är rätt nöjd. Det vill säga att det blir problematiskt när vi är för hungriga, när vi behöver liksom, eh, egentligen sova, när vi är otrygga, när vi är stressade. Mm. Då lämmer sig ingenting. Så att det gäller att den där tryggheten är, och det blir som en slags balans eller en sån här gungbräda mellan de här funktionerna, att det är väldigt mycket aktivitet på eh, bottenvåningen. Eh, då blir det väldigt lite aktivitet på övervåningen. Eh, och tvärtom då, att eh, ska vi få till ett lärande då får vi se till att det är lugn och ro på bottenvåningen. Just eh, sen är det en annan sak med den där övervåningen, du var inne på det där med planering och mm. det är ju att när man tittar på hur hjärnan mognar så mognar den liksom så att säga, nerifrån, bakifrån och uppåt mm. framåt, det vill säga Frontalloben, alltså pannan och, och de funktioner som sitter där det handlar mycket om, själv, om styrning och självstyrning och det som man på hjärnspråk kallar då exekutiva funktioner. Och eh, de här funktionerna, det handlar om sånt här som att organisera planera, prioritera, kunna hämma impulser och lockelsen och göra sånt som inte hör till och eh, att ha en känsla för tiden komma ihåg olika saker och det vill säga någonting med det här med att ha ett mål i fokus och ha ögonen på sig själv. Var är jag i relation till målet? Och nu pratar jag inte om liksom när jag blir stor ska jag bli. Utan sådana här enkla saker som... Ska vi till tandläkaren klockan 15.40 en torsdag eftermiddag så måste vi göra en plan. Mm. Okej, okay, 15.40, då kan jag ta 03 bussen. Ja, men det blir bra. Då, då packar jag ihop kvart i. Mm. och så gäller det att man håller sig till det där att man börjar liksom, ja men nu är det snart kvart i du ska börja packa ihop och sådär eh, och så rör vi oss långsamt i riktning mot målet att vara på tand, till tandläkaren där i tid och det här har vi ju hela tiden i skolan så har vi massa sådana här olika, eh, vi har prov och vi har inlämningar och, och, och man ska ha läst på någonting innan en viss tidpunkt och man ska ha kläder med sig till eh, idrotten och det är hela tiden olika saker och den styrningen är faktiskt inte, alltså hjärnans frontala delar- de är inte klara först någonstans någonstans mellan 25- och 30 års ålder. Mm -hmm. Så då är hjärnan klar i sin mognad. Ja. Och det där tycker jag är lite spännande- för det betyder ju att om vi ställer för höga krav- på självstyrning för tidigt- mm. då kommer vi få problem- och vissa barn klarar, alltså vi har ju en ganska stor variation där tänker jag också i, i utvecklingen. Vissa barn är väldigt bra på att driva sig själv mot mål och, och kommer ihåg att ta med sig saker och vad man hade med sig för saker när man gick iväg. Att man kommer ihåg att titta bakom efter sig när man lämnar en lokal, har jag med mig allting nu och skriver upp och har koll på vad man ska göra- och prov och läxor, och allting finns liksom tydligt- och andra behöver otroligt mycket stöd i detta. Mm. Och där funderar jag på att man kanske har rört sig i en riktning- där vi faktiskt ställer högre och högre krav på självstyrning. För det gör vi idag i skolan. Mm -hmm. Men att vi kanske inte har kompenserat för den variation som finns- inom elevgruppen, om man säger så. Nej. Och att vi föräldrar också dras in i det där med att ja, men nu är du ändå tolv år, då ska du väl ändå baska med kunna liksom fixa ditt, mm. ditt datum.
0: Och så hamnar vi i fantasier om att när barnet inte gör det så är det för att barnet inte bryr sig eller inte Just vill. Det. inte
1: ja. vill va. Eh, och det här tänker jag är en viktig fråga också, när vi pratar om det här med förståelsen av variation och... Eh, Eh, och att sätta sig in mer i lite grann hur hjärnan funkar. Yeah. Det, det är ju spännande att, eh, att förstå mer kring den. Mm. Och till exempel händer det jättemycket vid 12-årsåldern. Så alltså, Någonstans där va. Eh, vi vet också att flickor mognar tidigare när det gäller vissa funktioner mm. eh, bland annat självstyrningsfunktioner. Kanske, man tänker att det kan ha att göra med att eh, jag menar, man kan eh, bli med barn när man är typ eh, 11, 12, 13, mm. 14 år. Det betyder att man kan hamna i en situation där man måste ta hand om någon annan. Då måste man vara ganska självstyrande. Alltså har det historiskt sett varit viktigt för mm. att flickor är liksom, eh, organiserade på ett annat sätt. Ja. Och pojkar behöver inte vara det lika länge. Nej. Eh, så att det kan finnas vissa skillnader där. Mm. Som det finns en del kunskap om idag och som man tänker. Men... men men det är inte det som gör all skillnad utan, utan skillnaden mellan individer är också gigantisk. Mm. Så att, mm. Och i grund och botten brukar man ju faktiskt säga att det är inte så stora skillnader mellan pojkar och flickor som det är mellan individer. Alltså individuella Nej. skillnader är alltid mycket, mycket, det övertrumpar hela tiden jämfört med pojkar och flickor. Samtidigt som det finns viktiga variabler att ta ställning till som också handlar om, om skillnader. Som, som där det också, eh, det kan finnas vissa skillnader när det gäller hjärnans konstruktion, men, men där det, den stora skillnaden kanske handlar om hur vi förhåller oss till mm till flickor och pojkar olika- redan på skötbordet faktiskt-, mm, faktiskt. Äh, har vi ju sett i studier. Yeah. Så det här är ju verkligen intressant. Ja, så det är lite- lite det finns bara mycket. brief sådär- ja. men det är ju- ett, så himla intressant- att uh, sätta sig in i det. Och jag tänker att när man har barn- så tänker jag att det också är fascinerande. Nu finns det ju ett allt större- och ökat intresse för- hur hjärnan funkar och så- men just det här med de här lite mer populärvetenskapligt skrivna böckerna- som var också min ambition att skriva en bok som inte var krånglig. Mm. Det finns många böcker idag skrivna om hjärnan- men, men det gäller att man kan ta till sig av dem. Och flera mm. av dem finns också inlästa ifall man hellre mm. lyssnar.
0: Och jag det. tänker att det du har pratat om nu har verkligen ökat aptiten- på att lära sig mer och förstå mer- mm. um. Vad har du att din bok hette, David?
1: Ja, Hjärna med H.J. Mm. i förskolan. Ja. Så det är ganska lätt egentligen. Och grunden till det är ju att jag hade också en tanke om att om vi har med oss hjärnan så vill vi gärna vara i förskolan. Ja. Det vill säga att om vi förstår oss på barn men också hur vi själva funkar så, så att säga, och, och, och hur man som vuxen eller pedagog då funkar, och hur man liksom får till då, då kan man liksom skapa en bra verksamhet, mm. så lite.
0: Så ska vi avsluta med att tipsa om och läsa din bok och sen ja. så finns det säkert ytterligare lästips till den. Kan det vara så? Ja,
1: absolut, det finns ju mycket som helst om man tittar och, och man kan ju söka på det på också på de här Storyteller, Spotify nej, ja, på alla de här ställena är inte, där det finns böcker, inte Spotify men Storyteller och de, här, de men just den boken är inte kommersiellt inläst däremot för de som har möjlighet till Legimus eh, som man går till Bibblan då för att om, om det är jobbigt att läsa så kan man få tillgång till det. Där finns en enorm mängd böcker inlästa. Mm. Och där finns alla mina böcker inlästa också. Kort. Mm.
0: Mm. Tack för idag David. Ja men tack. Hej hej. Hej då.